0: Hola, estás escuchando Experiencias de un Programador
1: Un podcast dirigido y presentado por Carlos Bleck Y editado por Rudy Rodríguez ¿Este programa es posible? Gracias a LeanMind Episodio número 25 Salarios abiertos Hola, estás escuchando el último episodio del podcast experiencias de un programador y voy a seguir haciendo podcast lo que pasa es que le voy a cambiar simplemente el nombre no te preocupes si este programa te gusta a partir del siguiente episodio se llamará ni cero ni uno habilidades esenciales en un mundo tecnológico y en principio no tienes que hacer nada ya tu suscripción seguirá siendo la misma en la plataforma de podcast que estés utilizando el motivo que me lleva a cambiarlo es que me he dado cuenta que el podcast toca muchos puntos que no son técnicos, que cualquier persona del mundo tecnológico puede entender, y además en el futuro me gustaría hacer algunas entrevistas también, así que será un formato más abierto y no tanto monólogo con colaboraciones como es hasta ahora. Habrá algunos cambios más como que el podcast pasará a ser parte de Sabili, una nueva marca que está en camino y que pronto vas a conocer. Entre otras cosas, esta nueva marca va a ser de paraguas o de marca anfitriona para mi nuevo libro, Código Sostenible, al que estoy dándole ya los últimos retoques de edición. Es un libro en el que llevo trabajando más de un año y que llevo queriendo escribir pues prácticamente 10 años. Gran parte del trabajo ha consistido en filtrar qué temas son aquellos imprescindibles para mí a la hora de escribir código que es fácil de mantener. Al final van a quedar como unas 230 páginas y va a estar disponible tanto en formatos digitales como en papel. Si quieres apuntarte para que te avise en el momento en que salga a la venta, puedes hacerlo en códigosostenible.com. Y ahora nos metemos por fin en este episodio que te había prometido ya hace un par de episodios atrás, al respecto de salarios abiertos. Es decir, ¿Deberían ser los salarios de una empresa de todo el mundo? conocidos por todo el mundo, tener algún documento donde se vea cuánto cobra cada persona? Para mí la respuesta clásica de consultores depende del contexto de qué problema quieres resolver y en definitiva de cuáles son los pros y los contras de hacer esa información pública a toda la empresa. Incluso hay empresas que lo han hecho público a todo internet, que es dar un paso más allá. Si sabemos qué problema estamos queriendo resolver podemos separar muy bien distintas soluciones o podemos pensar en diferentes soluciones para ese problema. Y a lo mejor hacer los salarios abiertos es una buena solución o a lo mejor no, quizás haya otra. Hace tiempo en LeanMind preguntamos si era una cuestión que la gente quería saber, si los salarios abiertos o no. Y lo que se votó en aquel momento era que no, porque no se veía la necesidad, no se veía qué valor podía aportarnos el abrir los salarios. Algo así nos cuenta Carlos Iglesias en el audio que me ha enviado, eh, que como siempre estoy súper agradecido que me envíen en audio, y en este caso además aprovecho a recomendarte su podcast si no lo conoces, que se llama Real World, y que para mí es un podcast de mis favoritos en castellano por la variedad de temas que toca y por el estilo que tiene Carlos entrevistando, que hace que sea muy agradable, muy cercano y también muy interesante.
2: Hola, soy Carlos Iglesias y en redes sociales me encontraréis como Carlos the Sailor, Carlos el marinero. Soy CEO en Runroom, una consultora tecnológica y creativa que fundamos cuatro amigos hace casi 20 años. En Runroom tenemos la costumbre de hacer un fishbowl mensual para debatir acerca de temas que nos interesan y que afectan tanto a nuestra forma de trabajar como a nuestra cultura. Por ejemplo, pues los últimos hemos estado charlando acerca de, del síndrome del impostor, de los planes de carrera, de la jornada laboral de cuatro días, uh, de la brecha de género, etc. Hace años recuerdo que yo mismo propuse un fishbowl sobre la posibilidad de hacer públicos los salarios de todo el mundo dentro de la organización. Y para mi sorpresa, la conclusión en aquel momento fue que no. Los run rumors y las run rumors, entonces lo que dijeron fue que no tenían ningún interés en conocer los salarios de los demás y que preferían preservar esa información como parte de su privacidad, como parte de su intimidad. Y eso me llevó a plantearme, ¿para qué había propuesto yo esa conversación? Si realmente no existía una necesidad real por parte de las personas de la organización, ¿no? Y me di cuenta de que lo había hecho por una razón eh, tan superficial, que eh, en realidad me da cierta vergüenza conocer esto, pero por una razón tan superficial como ver que había otras organizaciones eh, súper modernas y súper cool que sí que lo hacían. ¿no? Entonces, de aquella experiencia lo que yo aprendí es que por mucho que una determinada acción de transformación esté alineada con los valores propugnados de una compañía, en este caso claramente la transparencia, pues eh, siempre hay que hacerse esa pregunta antes, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Y dentro del para qué deberíamos responder no solo qué ganas, qué pierdes, cuánto te importa lo que ganas y lo que pierdes, sino también... ¿Qué quieres conseguir con eso? ¿Qué va a cambiar en tu organización? ¿Y qué necesidad satisface? No sé, son cosas que, que yo creo que hay que tener muy claras porque son decisiones que te pueden comprometer en un momento dado y que en ocasiones pueden ser más um, wishful thinking que otra cosa. Y, y ojo, porque no estoy diciendo que, que hacer públicos los salarios sea wishful thinking, de hecho, me parece súper valiente hacerlo y, y, y estoy seguro de que hay compañías donde tiene todo el sentido y que les puede suponer un impacto brutal a nivel de diferenciación, de, de modelo de ingresos, de estructura de costes, etc. ¿no? Pero sí creo que tiene que tener un sentido, un porqué, un para qué muy claro y que compense con creces cualquier inconveniente
1: ¿O riesgo? Le encuentro varios pros y contras al tema de abrir los salarios. Está claro que si una empresa tiene los salarios abiertos significa que han hecho un esfuerzo de alinearse y de compartir visión en un tema tan importante que es incluso político como es el tema de cuánto debe ganar cada persona y por qué y a qué se pueden deber las diferencias detrás de esto hay un esfuerzo grande y un tiempo dedicado a debatir y a consensuar lo cual te está diciendo que esa, que esa empresa funciona como un bloque, como un equipo al menos en ciertas partes están muy bien alineados y eso pues habla bien de esa empresa culturalmente también pienso que para tener una cultura sana donde la gente se siente identificada, representada y quiere participar no es necesario abrir los salarios, es decir también hay otras cuestiones que debemos alinear, como por ejemplo la forma en un equipo técnico, la forma en que programamos, los valores que compartimos con las personas, la forma en que nos comunicamos, si la cultura es un espacio seguro para que la gente pueda mostrarse vulnerable y cooperar unos con otros. Hay infinidad de temas que creo que, pueden ir, creo que deben ir antes que el tema de los salarios, que hay que trabajar en una organización para que la gente se sienta feliz y cómoda en esa organización. De hecho, pienso que hay muchos deberes que hacer antes de abrir los salarios para evitar que te salga mal y sea contraproducente. Aunque hay culturas donde a lo mejor ya la situación es tan negativa que abrir los salarios puede ser algo que sea positivo. Creo que puede ser un mal síntoma que los empleados de una empresa estén demandando que los salarios se abran. Entiendo que esto parte de una situación de descontento o de desconfianza donde alguna persona se siente que está aportando mucho más y está ganando mucho menos, que le están explotando, que hay favoritismo o algo así que en definitiva está incomodando a la gente, entonces creo que el hecho de que se pida salarios abiertos quizás es un síntoma de que hay malestar y que hay que solucionar otros problemas importantes y que la gente pues no está contenta. En aquellas empresas que consideren que todos sus trabajadores y trabajadoras desempeñan el mismo papel, y aportan el mismo valor y su trabajo es esencialmente lo mismo, y que incluso consideran que las personas son reemplazables. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que llamaríamos trabajos, entre comillas, de baja cualificación. Si hay mal entorno, hay una serie de rumores que se han creado por, teóricamente, diferencias salariales. Podría ser muy interesante abrir los salarios para que esos rumores desaparezcan y la gente se le quita la mosca detrás de la oreja.
3: Buen día, soy Fran Torres, FCNATRA en las redes y trabajo como impulsor de la excelencia técnica en RETABET. En muchas conversaciones con colegas de trabajo ha salido el tema de si hacer público o no el salario de las personas dentro de una empresa. Sé que esto tiene muchas aristas, pero yo creo firmemente que hacer públicos nuestros salarios reduciría en gran medida la brecha salarial y ayudaría a mucha gente a renegociar sus condiciones laborales. A mí me resulta curioso que en todas las discusiones la mayoría de las personas más reticentes a publicar su salario son aquellas que más podrían verse afectadas por la brecha salarial o que claramente están cobrando un salario por encima de lo que aportan a la empresa. Yo os animo, os dejo de, de deberes, a discutir este tema con colegas de trabajo y que observéis el comportamiento y las justificaciones que os dan. Claro está que esto implica que tendréis que revelar vuestro salario. Así que ahí os lo dejo. Un saludo.
1: Para evitar malentendidos y rumores y porque nos gusta mucho la transparencia, en LeanMind sí que definimos un marco de información en el que la gente se siente que las condiciones son justas, que nadie se está aprovechando de nadie y que se hace todo lo mejor que se puede. En este sentido lo que hacemos es que anualmente las cuentas de la empresa se presentan a todo el equipo, lo que se ha gastado, en qué se ha gastado el dinero, cuál es el beneficio, qué vamos a hacer con ese dinero, cuánto tenemos en el banco. Y también se sabe lo que cada persona, en el caso nuestro que facturamos por horas o jornadas, lo que se está facturando por esa persona. Y obviamente cada persona pues, sabe su sueldo y además le damos información sobre en qué otras cosas se ha invertido más allá de sus sueldos, si han sido formación o han sido viajes o cualquier otro gasto en el que se ha incurrido, para que cada persona tenga una idea bastante clara de cómo se están gestionando las finanzas y que no hay trampa ni cartón y que la gestión económica pues, es la que se está llevando. Y con esto nos sentimos que hay suficiente información y transparencia para que las personas hasta ahora pues, no estén demandando esa comparativa de salarios. En nuestro caso la comparativa la vemos negativa en el sentido de que estaríamos haciendo de repente que unas personas eh, puedan sentirse en competencia con otras. Y es una cosa que no queremos que ocurra. Si bien es cierto que las diferencias salariales son pequeñas porque otra cosa que explicamos es que eh, se sabe el salario más bajo de la empresa, se sabe también el más alto y tenemos una política de que entre el más bajo y el más alto no puede haber más de un por siete. O sea, no puede ser más de siete veces superior. Así que tienes un marco de referencia como para que mmm, no pueda haber unas diferencias que sean alarmantes o que sean escandalosas, con las que la gente no se sienta mal. Lo que vimos, por ejemplo, cuando nos pusimos a estudiar la posibilidad de que hubiera un bonus variable a fin de año y dependiera de una serie de méritos, es que enseguida aparecían dudas sobre, bueno, y estos méritos, eh, ¿en base a qué los vamos a, a medir? Me pareció ver en el horizonte como una competitividad un poco insana por además un monte de dinero que iba a ser muy pequeño. Entonces, me pareció que era muy peligroso. Otra cuestión que a mí me preocupa de que los salarios sean abiertos y haya diferencias es que se dañe la autoestima de aquellas personas que están cobrando menos. Sobre todo si nos imaginamos que hay situaciones donde hayan tenido un pequeño bache personal o el proyecto en el que están no ha salido muy bien o cualquier otra otro factor que se una y haga que esa persona sienta que su sueldo es menos, que además todo el mundo lo está sabiendo y que eso le afecta la autoestima. Es algo que verdaderamente quiero que se proteja dentro de la organización. Ya es bastante laborioso que estemos alineados para trabajar en una organización como para que también estemos alineados en la política económica y todo el mundo esté de acuerdo en cualquier pequeña diferencia salarial que pueda haber. Haría falta que todo el mundo tuviera una relación muy sana con el dinero para ponerse de acuerdo. Y para mí sana implica considerar que el dinero es un medio y que tener dinero de por sí no es malo. Al igual que también considerar que no todo sea dinero y que hay una avaricia donde lo que prime sea el dinero. Es decir, ni un extremo ni el otro. Y esto es meternos ya en política, es abrir una discusión en la organización que no es nada trivial. Y a nosotros nos gusta que haya un grupo heterogéneo en cuanto a lo que decidan pensar políticamente, por ejemplo. No queremos que todas las personas piensen igual dentro de la empresa, sino que haya una libertad para tener diferentes ideologías y aún así podamos trabajar bien de una manera sana y con un propósito común. Otro riesgo que yo le veo a que los salarios sean conocidos y existan diferencias entre unas personas y otras por el tipo de trabajo que desempeñan es que de repente intentemos monetizarlo todo y entonces nos dedicamos a hacer solo aquellas cosas que tienen un corto retorno de inversión en el tiempo y dejamos de hacer las que tienen un valor incalculable e importante para la organización, lo cual estaría perjudicando la salud de la misma en el medio y largo plazo.
4: Me llamo Javier López Camacho y en 2004 trabajaba en el apasionante mundo de las empresas de IT como un empleado más. Sin embargo veía muchas cosas que se podían hacer mejor, así que ese año me lancé con otros compañeros que tenían las mismas ideas y creamos panel Sistemas Informáticos. Hoy somos más de 300 personas de las que alrededor de 50 trabajan diariamente conmigo de una u otra forma. Nunca hemos dejado de intentar mejorar nuestra forma de trabajar, sin embargo, tras tantos años de aventura, hemos desarrollado ciertas estructuras verticales que estamos intentando flexibilizar y redondear, por supuesto sin dejar de dar pedales. Para experimentar sobre ello, hace tres años y junto con otras siete personas igual de locas que yo, creamos una estructura celular, es decir, un equipo multidisciplinar y autoorganizado, lo más pura posible dentro de la organización. El reto ha sido ser capaces de sobrevivir en nuestro entorno y además demostrar las numerosas ventajas que este modelo aporta a una empresa como la nuestra. Uno de los cambios que adoptamos fue la aplicación de un modelo de salarios abiertos entre nosotros, aplicando una transparencia total a nuestras retribuciones y abriendo intensos procesos comunicativos para abordar posibles cambios en las mismas. Estos procesos comunicativos son un esfuerzo necesario para poder aplicar este modelo, pero ayudan a abrir otras conversaciones con el mismo nivel de transparencia y reflexiones muy interesantes sobre la medida del valor que aportas tú al equipo y cómo lo ven los demás. También sobre el valor que se espera que aporten personas que se incorporen en nuestros proyectos, en función de su nivel retributivo. Además, permite hablar más claramente sobre números, especialmente si, como es nuestro caso, ser autosuficientes es uno de los valores fundamentales del equipo. Otra reflexión es que, si tú construyes un tabú, fomentas la desinformación, ocultando las retribuciones, permites que haya malentendidos sobre ellas con o sin intención. Por último y no menos importante, para nosotros el salario abierto ha permitido visibilizar y evaluar los lazos que había entre las personas del equipo, contribuyendo de manera muy importante a su consolidación.
1: Para ganar en transparencia y en tranquilidad pero no entrar en conflictos por diferencias, algunas organizaciones deciden establecer unas categorías profesionales que tienen asociado un sueldo y en la empresa se sabe quién está en cada categoría. A veces esas categorías no tienen un número establecido, sino que hay una horquilla, un rango salarial. Lo que te pasa si el rango es muy amplio, de nuevo es que puede haber dudas y puede haber diferencias salariales que la gente quiere conocer, o que si las conocen, pues puede ser problemático. Si la horquilla es muy estrecha o directamente hay un número redondo, lo que sucede es que la variación entre unas personas y otras dentro de la misma categoría es muy poca, o es ninguna. Estás considerando que todo el mundo se merece ganar lo mismo si están en esa categoría. Y eso tiene sus pros y sus contras.
5: Y ahora, un mensaje importante.
1: Trabajar en el sector TIC es como haber ganado la lotería. Hago lo que me encanta y además me pagan por ello. Cuando pienso en la suerte que tengo, me doy cuenta de que hay otros que no tienen tanta, y me pregunto cómo puedo contribuir para que les vaya mejor. Una opción fácil es donar a alguna causa a través de alguna organización, pero a veces uno piensa, ¿cuánto de mi dinero irá realmente a esa causa?, ¿para qué sirve mi dinero? Hace unos años una buena amiga me dio a conocer un libro que se llama Doing Good Better, Effective Altruism, del autor William McCaskill, un investigador de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. MacAskill es uno de los creadores de este movimiento altruismo efectivo, al cual se ha apuntado en el mismísimo Peter Singer, uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo. El libro me fascinó y después el newsletter de la plataforma me encantó. He decidido invertir una parte de mis ingresos a través de la plataforma EA, ya que ellos me permiten elegir los asuntos con los que me siento más motivado a contribuir y ellos se encargan de gestionarlo de la manera que tiene mayor impacto. Te dejo los enlaces con información en las notas del episodio por si tú también te animas a contribuir. Bueno, ¿y qué ganamos con que haya pequeñas diferencias salariales y éstas sean desconocidas? En nuestro caso, porque los salarios no están abiertos. Pues lo que ganamos es flexibilidad y personalización. Por un lado, a mí me gusta mucho la idea de la meritocracia, de que si hay personas que intraemprenden o que lo han trabajado y han conseguido unos resultados extraordinarios o están aportando un gran valor a la organización... Me gusta poderles premiar con un extra económico siempre que sea posible. Pero como he comentado anterior, no quiero que los demás también busquen hacer lo mismo, sino que cada persona aporte lo que genuinamente le nazca a aportar sin esperar una recompensa a cambio. Simplemente es como un efecto secundario del trabajo bien hecho. O sea que lo que buscamos es que la gente dé lo mejor de sí misma, pero no por el dinero. Y que si económicamente lo podemos compensar y valorar, pues utilizar el dinero como una forma de reconocimiento. Por otro lado, nos da flexibilidad para gestionar la situación de cada persona, que es diferente dentro de la organización por el nivel de exposición que tiene en la comunidad, la cantidad de ofertas que le llega, la cantidad de dinero que ganaba en su trabajo anterior. Incluso si le llega una oferta económica de otra empresa y lo hablamos, quizá tenemos la capacidad de igualársela o mejorarla. O subir el sueldo unos meses antes de la fecha que se había previsto, Todas estas pequeñas cuestiones que son flexibles y que están en un marco ya fijado que hace que las diferencias no vayan a ser muy grandes, pues nos da una flexibilidad que nos permite tomar decisiones ágiles que son buenas para la persona y son buenas para la organización.
5: Nosotros en Thinking With You siempre hemos apostado desde el primer momento por una política de transparencia total. Transparencia total implica que, salvo lo estrictamente confidencial, el resto de temas son eh, transparentes y el tema de los salarios pues es uno de esos temas que es totalmente transparente. Transparencia no quiere decir infoxicación, es decir, que las personas en Thinking With You pueden acceder a la información cuando consideren, pero no se les inunda continuamente con esa información. Entonces, nos gusta diferenciar la capacidad que tienes de acceder a la información frente a que esa información te llegue sin haberla pedido. Nosotros en Thinking With You, siguiendo el principio de mantener las cosas lo más sencillo posible, funcionamos con pues, una hoja Excel, donde tenemos eh, varias pestañas básicamente tenemos cuatro pestañas la primera pestaña eh, se encuentran todos los gastos y costes relacionados con las personas que se encuentran contratadas en nómina a continuación tenemos otra pestaña donde tenemos eh, esa misma tabla pero ya de manera individual organizado por eh, salario mes, coste día y coste hora. Esto nos sirve muchas veces para hacer propuestas. Luego tenemos otra zona donde tenemos todas las personas, no solo las que están en nómina, sino todas las personas. Concretamente el bruto de salario anual, el coste estimado que supone ese bruto al año, el coste real y el coste real hora. Y por último tenemos una pestaña que es el coste de despido. Es decir, cuánto nos costaría pues despedir a cada una de las personas. El coste de despido, pues es algo que también es conocido por todo el mundo. ¿Por qué? Pues bueno, porque forma parte de un gasto más que siempre hay que contemplar como empresa. Y puede parecer un poco extraño, ¿no?, hablar de despidos y la verdad es que solo hemos despedido una vez en nuestros casi ocho años de historia. Pero es algo que siempre, pues hay que contemplar y también eh, contemplar a la hora de ir guardando cada año pues una reserva para saber en caso en el que vamos a ponernos en el peor caso que hubiera que cerrar la empresa y hubiera que despedir a todo el mundo pues cuánto nos costaría por ejemplo cerrar la empresa y eso es una información que todo el mundo pues también tiene a su disposición no hay ningún tipo de restricción en cuanto a todo lo relacionado con, con los salarios ¿Cuáles son las principales ventajas que nos aporta tener una política de salarios transparentes? Pues yo creo que la mayor ventaja es que se desactiva cualquier tipo de pensamiento o de eh, curiosidad relacionada con los salarios de la gente. Mi experiencia es que en las empresas donde la gestión de los salarios se realiza de forma tradicional, es decir, esa información no está compartida con todo el mundo, al final la gente pues acaba enterándose, ¿no? Incluso cuando te enteras de lo que gana un compañero o compañera que realiza la misma labor que tú, pues incluso hasta te enfadas, ¿no? Y es un tema que genera pues cierto morbo y cierta curiosidad. Con lo cual, al final, muchas veces pues todas estas conversaciones que se generan muchas veces en paralelo, pues aquí las desactivamos totalmente. Al estar la información totalmente accesible por todo el mundo, cualquier persona puede acceder a la información y se desactiva cualquier tipo de curiosidad, chisme o problema relacionado con la información de los salarios. Otro efecto muy positivo y que está basado en también por qué lo realizamos, es que al disponer todo el mundo de esta información, todo el mundo también se hace consciente de los costes que supone a la empresa, sobre todo los empleados, que son la mayoría, que están contratados y que, el coste de un empleado sería no solo su salario, sino luego un 30% de su salario correspondiente en seguridad social. Con lo cual ese es el coste real de un empleado. Aquí todas las personas en Thinking conocen que eso es así. Es información que nos permite pues luego tener más conciencia de para yo ganar 10, 15, 20, 40 o 80.000 euros, pues eso le supone a la empresa un tanto más. Con lo cual, pues todo el mundo sabe los costes reales de la organización, con lo cual pues a la hora de tomar decisiones sobre contrataciones o proyectos y demás, pues todo el mundo accede y tiene acceso a la información del coste real de las personas. ¿Cuál podría ser uno de los contras? No tanto contras, sino cosas que yo creo que hay que tener en cuenta ...cuando se decide apostar por este tipo de políticas, tanto con los salarios como cualquier otro tipo de información. Y es que no todo el mundo entiende eh, la información, porque no todo el mundo tiene el mismo conocimiento, ni sobre los salarios, ni sobre las nóminas, con lo cual nos ha tocado realizar un trabajo de formativo interno que hemos realizado nosotros mismos en sesiones diferentes de trabajo donde a cada persona que lo ha necesitado que ha querido se le han explicado todos los temas relacionados tanto con el salario como con la gestión en general de la empresa, de dónde vienen los ingresos, dónde vienen los gastos, cómo son los flujos de caja de tesorería, todo eso ha habido sesiones donde se le ha explicado a la gente de la organización porque la información sin conocimiento y sin saber qué implica pues tampoco sirve de mucho. Sobre la parte de cómo realizamos las revisiones salariales nosotros tenemos un proceso que se llama revisión de la relación que es bastante más amplio que simplemente una revisión salarial donde la persona pues tiene que explorar un poco diferentes dimensiones no solo la dimensión salarial pero bueno, al final de este proceso que solemos recomendar que se haga al menos una vez al año que puedes elegir un acompañante o body o varios eh, para que te acompañe en el proceso, tenemos pues una serie de preguntas que te puedes hacer y bueno pues al final el proceso acaba con una propuesta al sistema que puede ser a veces me quedo igual o a veces algún cambio tanto en el salario como en cualquier otra cuestión. Esa propuesta pues al final pasa a todo el equipo y en una de las sesiones que tenemos los jueves por la tarde donde nos juntamos todos pues se trae esa revisión se expone y se lleva a el proceso de consentimiento, que es el proceso de toma de decisiones que nosotros generalmente utilizamos. El proceso de consentimiento sobre una propuesta de revisión de la relación, en la que puede o no puede estar incluido el salario, es básicamente tomada por todas las personas que están en esa sesión, que libremente y voluntariamente han decidido asistir, no hay obligatoriedad en que asistan unas u otras personas y el consentimiento como lo hacemos es que en ausencia de objeciones, esa propuesta que ha traído la persona pues se lleva a cabo, con lo cual ante una petición donde se incluye la parte salarial, se estudian todas las propuestas y al final si no hay ninguna objeción, pues esa propuesta con ese salario se lleva a cabo se lleva a cabo eh, dimensiones que solemos tener en cuenta pues la sostenibilidad de la empresa la equidad interna y nosotros pues los salarios la verdad es que no los eh, establecemos por la meritocracia sino basados en la necesidad de la persona los salarios no los establecemos basados en la meritocracia es decir cuánto sabes qué experiencia tienes qué conocimientos tienes, nosotros no nos basamos en esa manera para establecer los salarios, sino que nos basamos en la necesidad de cada persona, con lo cual cada persona tiene unas necesidades diferentes en función de su vida y siempre decimos que tu necesidad tiene que estar cubierta y que al final de mes pues el dinero no sea un problema o una preocupación para ti, te tienes que ir tranquilo a la cama eh, todos los meses. En base a eso... Pues eh, la persona, eh, podemos decir que en el proceso de elección, eh, establece eh, su salario que pasará a ser eh, revisado interiormente por el equipo donde estableceremos que ese salario pues, sea eh, sostenible para la organización y que tenga cierta equidad interna, es decir, que no esté muy desbalanceado con los salarios que ya hay internamente.
1: Lo que estoy tratando de comunicar en este episodio es que la cuestión de salarios abiertos no es trivial y sobre todo con qué quieres conseguir dentro de tu organización, cómo se trata a las personas, cómo se trata también el dinero, cómo se gestiona y qué valor también se le dan a otras cuestiones que no son dinero, que no son monetarias. Te animo a hacer la reflexión de ver este asunto desde diferentes puntos de vista, por ejemplo. El de un escenario en salarios abiertos donde no todo el mundo cobra igual. ¿Qué sentiría cada persona? Y ahora imagínate que la empresa es tuya. ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué cultura es la que quieres que hubiera dentro de la empresa? ¿Y qué implicaciones tendrían esas decisiones? Imagínate que fuera un grupo muy heterogéneo donde todas las personas aportan y cada una de ellas es especial y única dentro de la organización, pero que su desempeño, sus intereses, su background es diferente. ¿Cómo gestionarías eso?
0: Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias Carlos por la invitación. Mi nombre es Victoria Cabrera, soy ingeniera en sistemas y trabajo en Tempines hace más de seis años desarrollando software. Tempines es una empresa de software argentina Hacemos desarrollos a medida, damos capacitaciones en buenas prácticas de desarrollo de software, agilidad y también hace un par de años que ofrecemos servicios de consultoría horizontal que están orientados a acompañar la transformación cultural de otras organizaciones que promuevan ambientes de trabajo más sanos y más justos. Tenpines es una empresa horizontal. En Tenpines no hay jerarquías y las decisiones se toman por consentimiento. Para que todas las personas puedan tomar buenas decisiones, decisiones con criterio, tenemos una política de números abiertos. Esto significa que todos conocemos la información financiera de la empresa e incluso los salarios de nuestros compañeros y compañeras de equipo. Cuando la gente piensa en salarios abiertos, lo primero que les viene a la mente es caos. En Tenpines, gracias a la confianza y la colaboración, sucede lo contrario. Las personas realmente nos sentimos responsables de nuestro salario y buscamos la equidad. Tenemos una escala salarial con niveles que reflejan ciertos marcos de referencia definidos internamente. Uno puede ir revisando la evolución esperada por nivel y las expectativas según donde se encuentre. Esto ayuda mucho a, las horas, a la hora de presentarse para un aumento en una de las tres reuniones que tenemos anuales para revisar nuestros sueldos. Cuando se fundó Tempains no había ni reunión de sueldos ni marco de referencia. Todos estos cambios se fueron dando a medida que fuimos creciendo y buscando cómo mejorar todos nuestros procesos y ceremonias para que sean lo más efectivas posibles. Esto pasa mucho en Tempains. Nuestros procesos siempre van cambiando y evolucionando pero la idea es mantener el propósito y los valores. Si quieren conocer más sobre cómo nos organizamos, pueden consultar nuestro sitio de cultura, cultura.tenpines.com y seguirnos en las redes sociales.
1: Si te parece bien, te dejo reflexionando y me despido hasta el siguiente episodio, donde recuerda que ya el podcast no se llamará Experiencias de un Programador, sino que se llamará Ni Cero Ni Uno porque seguiremos hablando de todos esos grises que hay en una vida que definitivamente no es binaria. Si te ha gustado este episodio, puedes darle 5 estrellas en tu plataforma de podcast favorita y o recomendárselo a alguien que creas que le puede servir de utilidad. Hasta el siguiente episodio, cuídate mucho.